0: RedMosquitoRadio.com
1: Muy, pero muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa en Red Mosquito Radio de Amigos del Infinito Recargado. Bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Mariano Galarza y te voy a estar acompañando hasta las 21 horas en esto que es un magazine ¿eh? del sábado ¿eh? para que tu tarde sea bien entretenida y te informes mucho, mucho, mucho mejor. Y bueno, le doy, este, acá tenemos al segundo conductor de Amigos del Infinito Recargado que es Martín Sebastián Villamonte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín.
2: Bueno, más que agradecido y contento. Muy buenas noches para, para vos, Mariano, para el operador y para todos los que nos oyen y que nos escuchan a través de Instagram y a través de su aplicación del celular, que nos pueden escuchar. Así que bueno, con toda la noticia deportiva, ya eh, al instante.
1: Exactamente, y le queremos agradecer a bueno al director de la radio, Mariano Así Gallego, es. por este espacio que nos ha brindado, y también a César Encuchu, eh. Un genio Y bueno, este, ya se pueden ir comunicando ¿eh? Bienvenidos a ustedes ¿eh? la, A es nuestra nueva, la nueva audiencia Ahí está, muy bien los aplausos Y este, ya se pueden ir este, comunicando ¿eh? Al 1560 59 31 17 1560 59 31 17 Las vías de comunicación de RedMosquitoRadio.com Y bueno, pueden dejarnos audios eh, mensaje de texto, este, lo que ustedes quieran. ¿eh? Este, pueden opinar también, ¿por qué no? Y ya empezamos el primer programa con una consigna. ¿eh? Y esto es, eh, la consigna la tiramos por Instagram, ¿eh? en arroba amigos del infinitos recargado ok. Ustedes entran ahí y pusimos la consigna y preguntamos, ¿ustedes están de acuerdo de hacer running entre las 20 y las 8 de la mañana? Qué pregunta, ¿no? Qué
2: pregunta, eh, eh. qué pregunta. Con el ¿Eh? río,
1: la lluvia. ¿Ya? Claro. Y y sí, 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 una que cosa. Pone, sí, bastante. Sí. Como que es medio nocturno, una corrida
2: nocturna, ¿no? Una cosa. Un trote medio raro, ¿no? Una cosa. Y yo diría que por el horario Lo que estamos acostumbrados a hacer gimnasia Yo no me veo corriendo a las 3, 3 de la mañana Acostumbrado a un gimnasio que a las 3 de la mañana Es muy difícil que abra Hay algunos que abren a 24 horas Pero es muy difícil encontrar eso Entonces me encuentro muy extraño Corriendo en una plaza a las 3 de la mañana Cuando habitualmente uno está durmiendo no, Está haciendo otras cosas en la noche Pero no corriendo a esa hora Con el peligro y todo lo que Consciente todo, todo lo que une correr en una plaza donde no hay vigilancia, pero ahora va a haber vigilancia y va a haber mucho control sobre ese tema. Pero más adelante te propongo, Mariano, que toquemos ese tema con un poquito más de profundidad. Ya tenemos información sobre eso y sobre las distancias y los protocolos que unen a todo el tema de Darani.
1: Exactamente, Rani. exactamente. Así que bueno, ya pueden ir entrando a nuestro Instagram en arroba amigos del infinitos recargado ¿ok? Ahí ponen su voto. ¿eh? ¿Estás de acuerdo? que se haga running entre las 20 y las 8 de la mañana. Bueno, ahí tienen en la encuesta, así que bueno, ya pueden ir entrando. Y bueno, vamos a empezar con un poco de música. Eh, así que bueno, bienvenidos, amigos del Infinito Recargado. Así comenzamos de esta manera. Estoy mm -hmm. Muy bien, ya se pueden ir comunicando al 1560 60 59 31 17. 1560 60 59 31 17, las vías de comunicación de redmosquitoradio.com. Eh, nos pueden dejar audios, mandar saludos, este, dejar mensajes y de textos también, ¿por qué no? Y uh, bueno, eh, vamos a hacer un resumen de todos los temas que, que vamos a tratar, ¿no? Vamos a tratar deportes, espectáculos. Eh, también discapacidad, eh, porque en este momento, bueno, que transcurre el tema de la cuarentena, eh, bueno, también el, eh, están los derechos de las personas con discapacidad a poder salir un poco, ¿no? Para poder distraerse y más que nada porque hay casos de distintas discapacidades, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar hablando de todo un poco. Vamos a tener a Matías Manfulken, que va a hablarnos de, de un poco de cine, de lo que hay en las plataformas ¿eh? en estos días. Así que, bueno, en un ratito lo vamos a, a tener también. Bueno, y vamos a empezar con un poco de deportes, Martín, ¿no? Así es, como la dijiste recién.
2: Bueno, Mariano, este hecho nos preocupa mucho y en el ámbito del fútbol mucho más, dado que la cuarentena nos obliga a un parate total del fútbol. Pero, sin embargo, hubo un club de, la, de Nacional B, conocido como el Club Atlético Riestra. Ellos lo que quisieron... Este, es entrenar bajo sin ningún protocolo entrenando con conitos entrenando sin ningún tipo de prevención al tal punto que alguien filmó esa situación, lo mandó por la red y ahora ante esa situación de violar la cuarentena y no respetar lo que obliga la, la, la Asociación del Fútbol Argentino junto a la Liga Profesional de Fútbol, comandada por Marcelo Tinelli y la Asociación del Fútbol Argentino, que es la de Claudio Tapia, presidente de la AFA, más conocida como la AFA, tomó intervención sobre esto y mandó un expediente que lo va a abrir el Tribunal de Disciplina que está dedicado a estas, a estas faltas. Tribunal de Disciplina significa que todas las faltas deportivas y todos los Todas las cosas que ocurran, tanto en el arbitraje y demás, toma parte y toma nota del Tribunal de Disciplina. Bueno, ante esto, no solamente van a tener que declarar dirigentes, secretarios generales, cuerpo técnico, plantel técnico y plantel de jugadores. Todos ellos serán citados por el Tribunal de Disciplina en esta semana y aclarar por qué hicieron esto y qué prevención y por qué no tomaron las prevenciones del caso. Por supuesto, Riestra. Sabemos que tuvo un problema con el Club Atlético Comunicaciones en unos partidos hace tres años atrás. En un partido que se disputaba una final entre Atlético de Comunicaciones del barrio de Agronomía y entre Riestra. El que ganaba, subía a la B Nacional. Bueno, en caso de este, subió Riestra, pero ¿qué pasó? En el partido que disputaron, el partido de vuelta, ganaba Riestra y a los tres minutos finales hicieron una invasión de cancha los hinchas de Riestra a consecuencia de esto, ¿sabes lo que pasó? le voy a contar a la audiencia lo ingresaron a la B Nacional a Riestra pero le bajaron 18 puntos a tal punto que Riestra con esos 18 puntos no le alcanzó para permanecer en la, en la B Nacional, ahora ascendió de nuevo tras estos cuatro equipos que ingresaban a la B Nacional junto con All Boys y con muchos otros que ingresaron a la B Nacional bueno, con este problema no solamente Habla, eh, habrá sanciones económicas Hacia los jugadores y hacia todo Riestra en general sino también están analizando fuertemente En una quita de puntos y bastante elevada Cosa que la, eh, Se le va a sacar, se supone que se le puede sacar Claro En caso que se le saque, se le saca de los partidos anteriores Que ya disputaron antes de la cuarentena Y por ahí Probables otros partidos a futuro Que le pueda llegar a tocar a Riestra Cosa que con ese puntaje y con el riesgo que ya viene en la, de la primera B, porque descendió, puede tener problemas para su ascenso y para su permanencia en la B Nacional. Otra mancha más a Riestra que se les hace de parte de la responsables de los eh, dirigentes.
1: Sí, no, la verdad que, o sea, me parece lamentable lo que, lo que hizo este Riestra, porque ya como, como todos sabemos, o sea, la. la... O sea, no, no se puede entrenar, este, no se puede hacer este, o sea, entrenamiento está prohibido y sin embargo, subestimaron a, a, al al corona, al COVID-19, entrenando igual y no respetando las normas que tienen que respetar, ¿no? Digamos, o sea, se le está pidiendo que tengan paciencia que hasta que esto todo se acomode, pero bueno, evidentemente, o sea, no han, o sea, ha hecho han hecho omiso caso a a, lo, a, lo, a las normas pero bueno, ahora tienen la sanción que les corresponde y esto ya se venía a venir, o sea, equipo que no respetara las normas, se sancionara y así en general un montón de cosas
2: por supuesto porque no deja de ser una falta de respeto hacia los otros clubes que están esperando entrenar y que muchos jugadores dependen de un contrato, no y esto es una falta de respeto venga de donde venga, venga de la categoría que venga, aclaremos esto porque parece que estamos eh, criticando a la B nacional y no es así, no 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 es de un nada. club que generó todo esto Exacto. bueno Mariano vamos a otra noticia sí. que pasa por el T62000 el t T6 2000 está en parate ahora con este tema del coronavirus con respecto a eso los entrenamientos los equipos de las empresas y de las marcas conocidas va a haber dos entrenamientos uno sábado y otro domingo ¿qué pasaba antes? se entrenaban los sábados y los domingos se corría ahora se va a usar eso como entrenamiento los dos días un equipo, una parte en un sábado y otra parte en domingo. Con esa condición podría ser posible que retome en los próximos meses la, el t 2000. Así que tenemos una gran noticia del t 2000. También del, del SENAR te quiero comentar que llegó una noticia que hoy a la mañana que se habilitaron, el Cenar ya va a empezar a habilitar a los deportistas, a los, atleti, a lo, a lo de, a los atletas y todo lo que, que, que una el SENAR. Van a tener un protocolo para que justamente estas personas puedan entrenar. Pueden abrir gimnasio, no acla aclaremos, no gimnasios de la de, 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 la, de Buenos Aires, sino de, de este centro de instrucción de perfeccionamiento. Pero bueno, es un, algo positivo, bueno, va a mantener distancia, lo, los protocolos ya sabemos cuáles son. Así que bueno, estas son las noticias y otra noticia que llega muy importante del como mencionaba vos anteriormente, de correr, Mariano, en las plazas. Sí. Bueno, se va a tomar una distancia prudencial, que no podés estar encima, se corre la uno, o sea, una persona puede ir, no puede ir dos, claro. una persona a distancia de otra, y eso se va a poder hacer desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana.
1: Exactamente, exactamente. Siempre con distancia y poniéndote el barbijo. Nunca sin barbijo, siempre estando, o sea, este, con todos los protocolos, ¿no? Que tiene que ser. Eh, pero bueno, justamente estamos haciendo, estamos dando una consigna, este, una encuesta sobre esto, de si estás de acuerdo que el running se haga entre las 20 y las 8 de la mañana, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pensamos? Ya pueden entrar en a, a arroba amigos del infinitos recargado ok. Y pueden votar, ¿eh? y bueno, este, ustedes opinan, ustedes son libres de opinar, eh, y bueno, eh, seguramente, bueno, eh, vamos a estar diciéndolo. Eh, los resultados. Eh, Martín, ¿tenés algo que te haya quedado?
2: Quiero sí. quiero ir a otra a otros saluditos, eh, aparte de saludar a Lorena Vareiro que nos está escuchando, nos está bancando a través de la aplicación, a través de donde ella se puede comunicar, creo que de la aplicación, bueno, también a Sofi Vega y a todos los oyentes que nos están apoyando a través de Instagram seguramente. Así que bueno, está el caso Villa también, Mariano, sí. que está entreveremos, porque hoy declaró, ayer, en el día de ayer declaró la, la hermana de Daniela Cortés Cintia Cortés y hay algunos mensajes que dejan entrevero entre que Villa no fue así la cosa y la otra lo extorsionó es un merengue, un merengue que Boca no se quiere ver involucrado en este tema no quiere polémicas, quiere que dictamine la justicia y sobre eso van a trabajar a futuro Nada eh, eh, a, en el presente, sino a futuro. Eso es lo que quería anunciar sobre Villa porque hay mucha polémica claro. y hay muchas cosas. Y otra de las cosas que quería anunciar de Boca, que está un 93% que Centurión, Ricardo Centurión regresaría a Boca hay un 93%, hay un acuerdo con Racing, Víctor Blanco ya habló con el presidente de Boca, sí. para que pueda llegar a ver una posibilidad para que retome, esto le va a venir muy bien a Centurión tras la muerte de su esposa, de su novia hace tres meses atrás, por esta tragedia que tuvo, y le va a hacer muy bien el aire este nuevo renovador, esté donde esté eh, jugar donde jugar, pero él va a estar eh, compenetrado eh, sobre todo en la parte futbolística, y ahora más que nunca.
1: Exactamente Exactamente. Todavía está por verse qué es lo que pasó exactamente con el caso Villa. Eh, todavía no está nada nada confirmado, ¿no? O sea, todavía sí. sigue el caso así este, en el aire. Y digamos, y bueno, se, se, se verá qué es lo que, que decide la Corte en la justicia, en realidad, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno. Bueno, se pueden ir comunicando eh? al 15 60 59 31 17. 15 60 59 31 17 las vías de comunicación de redmosquitoradio.com Les mandamos un gran saludo a Tilo Pablo Bertorello y a Alejandro Sarquis que nos están escuchando eh, son de acá de la, de la casa así que bueno, un gran gran saludo y bueno, vamos a seguir este, continuamos con más música acá en redmosquitoradio.com y seguimos de esta manera
0: Hola, habla Alejandro de Núñez, eh, simplemente mandarles un abrazo gigante a los amigos del infinito, con toda la fuerza eh, infinitesimal para esta nueva etapa, abrazo grande, aguante amigo del infinito, recargadísimo, mis amigos, don Mariano y don Martín, abrazo.
1: Bueno, muchísimas gracias Alejandro Sarquiz eh, por, por el apoyo que nos das. Este, muchas, muchas gracias. Acá, este, amigos de la casa también, de Rod Radio. Así que bueno, le, le mandamos un gran, gran abrazo. Gracias Alejandro. Y bueno, vamos a, a hablar un poco de espectáculo, Martín. Y vos sabés que vos veías
2: el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado que yo en mi memoria y mi retina lo tenga visto, no lo veía muy seguido, lo veía por partes veía capítulos muy, pero muy salteados, así que mucho no puedo hablar del Chespirito y no no puedo hablar mucho y no puedo opinar mucho, pero creo que usted es un gran seguidor, así que tranquilo, usted siga
1: sí, sí, Desde, también César también sí, 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 no, no, gran este, época esa este, de Chespirito eh. Eh, la, de la televisión mexicana, la verdad, no. excelente porque Digo esto Porque va a aparecer la serie de la vida La biografía de Chespirito. Eh, y bueno eh, Estaba en proyecto desde el 2019 Y bueno Es como que Lo hacían, no lo hacían Estaban viendo, o sea, qué hacer No estaban decididos si hacerlo o no Pero, pero bueno, finalmente este, Como entramos en esto del COVID-19 es como que eh, bueno fortalece se fortaleció más aún el proyecto esto de hacer la biografía de, de Chespirito no eh, que es tiene o sea muchos años este del de, de chavo del Ocho de, de los personajes del Chapulín Colorado eh, bueno un montón de personajes que, que hizo Gómez Molaño ¿no? Este, pero bueno es una, un recordatorio un homenaje que le hacen a él por toda su carrera eh, durante los 70, 80 y principios de los 90, porque ya después recuerdo que la, la serie este eh, El Chavo del 8 chapulín Colorado, ya no lo hicieron más, no, graba, no han grabado más eh, y grababan, digamos, distintas cosas, ¿no? Porque en esa época me acuerdo que en, en el principio de los 90 o creo que en los términos de los 80, eh, Kiko ya no estaba más. Porque, bueno, Chespirito decidió que no no siguiera más, este, porque como que tenía más protagonismo, me acuerdo, eh, Kiko que, que el Chavo del Ocho. Entonces, Gómez Molaños decidió a Carlos Villagrán sacarlo eh, por ese motivo, ¿no? Después, bueno, Carlos Villagrán hizo su, lo suyo. Este, es más, eh, sigue haciendo algunas cosas. Ah, el año pasado estuvo en un circo acá, este, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, también participando eh, con Carlito Balá, otro Mítico legendario, legendario de, de la televisión argentina. Eh, pero bueno, eh, la productora se llama Tania Benítez y dice que la fecha de grabación será en el 2021 recién, obviamente por todas estas circunstancias del COVID-19, claro. ¿no? Pero bueno, mirá vos, o sea qué, qué bueno esto que se haya fortalecido un proyecto que todavía estaba en duda de hacerlo o no, y finalmente se hace. Este, la biografía de, de Chespirito, no, este, para el, eh, los seguidores de, de, de Chespirito, del Chavo, de
2: bueno, este, la vecindad y para que sepan también esta generación nueva de chicos quién era Chespirito, quién era el Chavo del Ocho y quién era Jorge Bolaños eso es muy importante para la generación nueva de mi sobrino y de muchos chicos chicos que no conocieron la biografía, y no conocieron la historia y no vieron los capítulos del Chavo o lo vieron pero o lo ven pero no, no saben a, a qué apunta. Entonces esa biografía sin, sin duda va a ser muy importante para la gente, para las generaciones que vimos el Chavo, que, que fueron presentes en el Chavo y generalmente la generación nueva, es muy muy lindo. Muy lindo que ocurra eso. Te quiero recordar algo sí. de Villagrán. Sí. Eh, Villagrán, aparte de ser eh, actor y eh, humorista y todo lo demás, este también es periodista. sí Y estuvo muy involucrado. Eh, su repercusión estuvo muy amenazada por el tema del narcotráfico en México. Ajá. En esa época de Joaquín Guzmán. Sí. Eh, lo amenazaba constantemente a su canal y al mismo recibía muchas amenazas que no se pasaran tal notas y tales otras entonces eh, un poquito se apartó y se dedicó a esto sobre, eh, sobre todo con Chispirito y con toda la parte del Chavo del 8 y todo lo que tenga que ver con, con ese espectáculo hasta el punto que después bueno eh, vos dijiste que eh, Chispirito bueno Jorge Bolaño que era el productor lo sacó de su programa o lo sacó de la producción por el tema que no, no estaban de acuerdo, tenían algunas diferencias eh, contractuales que, claro. que bueno, fueron, eran ajenas a todo lo que sucedía en El Chavo, ¿no?
1: Exacto. Bueno, con, con recordemos que Gómez Bolaños murió eh, eh, en Gómez el 2014. Bolaños,
2: Gómez Bolaños, perdón. Gómez no Jorge Bolaños. Bolaños. Bolaños, Bolaños Gómez
1: Bolaños. Bolaños, exactamente. Murió en el 2014 por una enfermedad uh -huh. este y, bueno, eh, por eso decidieron, bueno, Doña Florinda... Eh, como le decían, el, su personaje eh, Decidió hacerle la biografía también este, Hace poquito habló en un programa de México uh -huh. y Estuvo hablando sobre esto de, de hacer la biografía Pero bueno, finalmente se va a hacer eh, Y eh, bueno, lo produce TH3 Media Group Es la productora que de, de la mano de Tania Benítez Así que bueno, bien bien por, por este proyecto Para los seguidores del Chavo de Lochi y demás eh, bueno, la, después tenemos una buena noticia del espectáculo que también salió de alta Charlie García, eh, finalmente después de, de estar con, con síntomas de, este, del COVID-19, eh, todos pensaban que, que, que tenía COVID-19 y finalmente dio negativo, este, por suerte, así que bueno, salió hace dos días este, de, del hospital y ya está en su casa recuperado, ¿no? Uh -huh. Este, que bueno, porque estaban todos preocupados los seguidores, este, los fans, o sea, es como que había una preocupación y, y aparte también estaban, están armando, un, estaban armando un proyecto con, bueno, Roberto Petinato también acá a, de la casa de Red Mosquito Radio, que tiene su programa, eh, bueno, armó a, armó un disco que se llama Roberto Petinato Play Charlie García, este, con un a, algunos temas de antes y de ahora, un proyecto nuevo que armaron los dos. Y bueno, se atrasó un poquito por este tema, ¿no? Que, que se internó y bueno, ahora está tranquilamente en su casa. Así que bueno, ya puede seguir charlie García nomás nuevamente. La otra noticia de espectáculos es que vuelve Rocky.
3: ¿Rocky? ¿Vos, vos sí, viste a Rocky no. sí, Rocky, sí. Rocky
1: Balboa. Rocky sí. Balboa, que bueno, después salió la nueva versión, de, sí. la 2, que mm. me acuerdo de esa entrada del, del, del boxeador negro con una música de romper. Apolo. Apolo, sí sí. sí, sí, Este pero bueno, vuelve, pero no vuelve como película, como una nueva versión, sino vuelve como documental. Uh
3: -huh.
1: O sea, eh, Vuelve con la historia de Sylvester Stallone, uh -huh. que es el que escribió esto. este documental. Y eh, bueno, convengamos que, que sirven. Ahí está la música, clásico de los clásicos. Qué música, qué bárbaro. ¿eh? Qué eh, bueno, se, se convirtió en la película en la perdón, se convirtió en la película taquillera, más taquillera, en el año 1976. ¿Mm? O sea, tuvo mucho, mucho éxito. Eh, ganó tres Oscars sí. ¿Mm? y uno de ellos a mejor película. Así que imagínate ah, el éxito que tuvo. Eh, también bueno, Silver Stallone. Eh, se convirtió en un este, en una estrella de Hollywood. En una de las estrellas de Hollywood también en esa época. Y bueno, eh, ha, la ha pegado porque él no solo escribió el guión, sino también hizo el rodaje. O sea, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ahora está escribiendo este documental, toda la historia de, de cómo se, se hizo el rodaje, cómo se filmó, qué anécdotas hubo, bueno, de todo, de todo de un todo. poco. O sea, de toda la biografía de, de Rocky Balboa, ¿no? De la película. Eh así que bueno, se va a estrenar para todos aquellos que, que les guste esta película el 9 de junio, ¿eh? va a estar en toda, en toda, casi todas las plataformas yo diría de de, de bueno, de, de streaming ¿no? de, para, para cine así que bueno, convengamos que bueno, ahora los cines están cerrados, obviamente las películas se están estrenando en, en plataformas ¿no? así que bueno, el 9 de junio se estrena la biografía de, de Rocky Balboa y eh, por último para cerrar este bloque de espectáculos para todos aquellos que les gusta el teatro, el paseo a la plaza, eh, este es la agenda de junio. Eh, bueno, va a haber un par de obras streaming para que puedan ver. Eh, una va a ser del año del año 2005. Se llama Derechos Torcidos y es una obra infantil para chicos. Comencemos ¿sí? que en estos momentos tendrían que estar por estar eh, las vacaciones de invierno normalmente. Pero no están, porque obviamente no están yendo a clase los chicos. Algunos están haciendo unos cursos online, todo pero no es lo mismo. Y para estas vacaciones de invierno, entre comillas, eh, van, a, van a poner esta obra, que como dije bien, Derechos Torcidos se llama, y es del año 2005. Eh, y bueno, esta, este streaming arranca el 15, el sábado 15 de junio con la Pipe Toa, con la obra lunática, una obra que hicieron en, en el 2014-2015, eh, que fue éxito, en el Paseo de la Plaza, y bueno, lo vuelven a poner para que la gente vuelva a ver teatro. Eh, hay mucha gente fanática del teatro y que le falta el teatro, ¿no? Eh, más allá, yo eh, el otro día escuchaba a Luis Brandoni decir y le preguntaron si era lo mismo eh, hacer una, una, un teatro de streaming con la gente en contacto con la cámara. Y él decía que no, que no era lo mismo Porque a él le gusta que el público esté presente En la sala, claro. digamos, no es lo mismo, obviamente este, Pero bueno eh, La cuestión de que, bueno, la, está haciendo El Paseo de la Plaza está en su página web Que es www.paseoalaplaza.com.ar Ahí se meten y ahí tienen toda la, la lista De cuando, a qué hora va, va a ser la, las obras de teatro Cuando las van a pasar, ¿no? Este, y bueno Luego seguiremos hablando un poquito más de espectáculo. Quedó algo en el tintero. Pero bueno, después lo, lo vamos a tocar bien. Eh, bueno, se pueden comunicar al 1560-59-31-17. 1560-59-31-17. Eh, nos pueden mandar audios, dejar mensaje de texto. No hay ningún problema. Eh, y también tenemos la consigna de si estás de acuerdo que se haga running entre las 20 y las 8 de la mañana. Metete en arroba amigos del infinitos recargado Ok y vota, ¿eh? así que bueno lo vamos a estar leyendo eh, a la brevedad y bueno, vamos a seguir con más música en esto que es Amigos del Infinito, recargado es la nueva
4: sensación la nueva generación es un salto, es un frenesí rebotando por doquier de la villa se habla tierra Cash, eso estaría. Hay un poco criminal, minar, relámpago mutual, hay en alto, corriendo por ahí. Hay mujeres que no son, y lo hormiguean su poción. yo recién llegado. Que solamente me mirar Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora Dimeo al
0: bisabuelo
4: con no los en la cocina
0: y Yo soy Flo, el nuevo chico top Arranco miércoles, saliendo la oficina el
4: con él.
1: así pasaban los piojos haciendo como ali 15 60 59 31 17 15 60 59 31 17 en eh, las líneas de radio Bar punto com, eh, perdón red mosquito radio punto com. así que bueno eh, bueno tenemos a matías eh, en en el aire matías nos estás escuchando qué tal muy buenas noches
0: muy buenas noches para todos y todas las personas que nos están escuchando a través de Red Mosquito Radio. Un placer. Bienvenidos a todos, Mariano, Martín, eh, a esta nueva radio. Y gracias por la comunicación desde ya. Está saliendo muy, pero muy bien el programa.
1: Eh. Me alegro mucho. Me gracias, alegro mucho. Matías. Eh, así, así tiene que ser. Así que bueno, muy bien, ahí están los aplausos. Bueno, Matías, eh, vos ¿tenés algo de cine para, para la gente, para el que quiera ver películas en este momento?
0: Mira, vos estabas mencionando anteriormente que la gente no puede salir a, al cine y lo que trajimos hoy son dos películas que están haciendo furor en Netflix y como bonus para por ahí alguna persona que no le gusta la, la, las películas o por ahí prefiere engancharse con un maratón, tengo una serie al final muy interesante para, para recomendar a todos aquellos Pero vamos a comenzar con, con la primera película que seleccioné para ustedes, si bien tienen, o sea, las dos películas que voy a decir son del mismo género La primera es nacional, porque nosotros eh, también priorizamos al cine nacional Y bueno, actores tienen de la talla como, por ejemplo, Luisana Lopilato, Joaquín Furriel Hacen una película que es un thriller de suspenso, se llama La Corazonada Y ya está disponible en Netflix, básicamente lo que trata Sin, sin digamos, para que después la gente la tiene que ver, obviamente es una policía, que se llama, le dicen Pipa, como como nombre como sobrenombre, que se encarga de eh, resolver misterios, crímenes y, y cosas este bastante interesantes para el ámbito policial. Y en este caso, ella es la encargada, junto con Joaquín Furriel, de resolver justamente el asesinato de una chica que, bueno, deja varias pistas inconclusas, varias, varias situaciones... Eh, complicadas que tiene que resolver y paralelamente investiga a Joaquín Furriel, que es su jefe digamos, o sea, tiene doble doble caso que resolver pipa pero bueno, también la incomodidad no de investigar a tu propio jefe que está justamente involucrado en, en otro asesinato diferente al de la chica, o sea, está resolviendo dos asesinatos, pero el más complicado sin dudas sin duda, es que es el, el, el de su propio jefe que está involucrado, que no se sabe si sí o si no la verdad que es muy interesante y la gente tiene tiene que, que verla porque es, es la precuela, digamos, de, de la película Perdida, también protagonizada por Luisana Lopilato, pero bueno, es, esa, esa historia ya se, ya se basa en, en un caso a resolver de, en la Patagonia, bueno, es, es otro tipo de historia relacionada con lo policial, con el thriller, pero esto es como, como los comienzos de la detective Pipa en, en lo que tiene que ver con la policía. Así que es muy interesante, no sé si la, la pudieron ver, si la pudieron observar, porque sí. en Netflix automáticamente está en los puestos más altos, está en cuarto puesto a nivel películas en Argentina, y es muy interesante de, 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 de ver, ¿no? De, de comentar. Si yo tengo una calificación que, si les parece, las voy a compartir más adelante cuando, no? cuando comete la segunda película.
1: Sí, ¿La yo pudieron, no... ver?
0: ¿Pudieron, ¿Pudieron observar la película?
1: la película la, la he visto, sí, sí la verdad que muy, una película yo diría para prestar la atención ¿no? para no despistarse sí. o sea tener ahí o sea estar ahí pendiente estar siempre prestando porque es una película que apenas te despistas es como que o sea después no entendés nada no porque es, es como una trama una cosa que que digamos es un policial bien bien hecho no digamos para para estar viéndolo todo el tiempo
0: Exactamente, y también bueno tiene actores grandes, actores del cine nacional, como es el caso de Rafael Ferro, está también eh, un, un, un chico que estuvo participando en El Marginal, que, que fue bueno el, el líder de, de la Sub-21, se acuerdan seguramente sí. la, la famosa Sub-21, bueno, está también ese chico participando, hace un muy buen papel, está Luisano Pilato, como mencionamos, y hay, y hay bastantes revelaciones que no voy a comentar, mucho más, pero bueno, está Maite Lanata claramente que, que hace un papel increíble en, en eh, yo diría es la revelación de la película porque empieza siendo medio tibio y bueno, sobre sobre el, el periodo largo de la película, bueno ya verán, se va se va desarrollando más el personaje pasamos a la segunda película que esto ya es eh, extranjera estamos hablando de mío o de nadie uh -huh. es, una, es una película también un thriller bastante bastante digamos, engorroso, muy muy oscuro por momentos. Se trata de la historia de, un, de una pareja que, que, bueno, que se conoce luego de, del divorcio del, del hombre de la pareja. Y, bueno, ahí tiene una ex en el medio ahí que, que no, lo, no lo deja tranquilo, no lo deja en paz, y se mete en medio de la relación nueva de, de esta persona, ¿no? Y, bueno, y hace, y hace bastantes cosas que son medias rebuscadas con el objetivo, digamos, de... De, vol de reconquistar a este hombre, pero bueno, los métodos que utilizan no son los habituales este, para, para, para conquistar a una pareja y para, obviamente, eh, impedir que se vuelva a enamorar, ¿no? Es muy recomendable, muy recomendable para ver, pero también, insisto, como la como hablamos con La Corazonada, también hablamos de miedo de nadie, que hay que estar muy atento, prestar mucha atención, eh, y, y es una película que te genera te genera sensaciones Bastantes bastantes encontradas, ¿no? Por momentos sentís este nerviosismo, por momentos sentís alegría, por momentos tranquilidad. Bueno, te va llevando por todas las emociones. Es muy recomendable también esa película, ya está estrenada en Netflix.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, por lo menos para que la gente no, no se. O sea, tengan con el tema de las películas, ¿no? Ya que los cines están cerrados y por lo menos lo, se pueda ver en, en la propia en la casa de uno, ¿no? Digamos en nuestras propias casas, ver el cine, que, que es muy bueno también ver un poco de películas, para distarnos un poco, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, y como calificación, las dos películas claramente eh, tienen un 8, son películas muy buenas, muy muy interesantes para ver, y bueno, y, y, y están a la altura de, unas, de una expectativa de, la, de las personas que les gusta el misterio, le gusta el thriller, les gusta un poco de acción, bueno, todas esas... Tres, cuatro cosas son las que tienen como ingrediente estas estas dos películas que mencioné. Y finalmente, bueno, vamos a hablar del plus, ¿no? Del plus que habíamos mencionado. Si a ustedes no les gusta la por ahí las películas que tienen que ver con con esto con este misterio, con esta acción, o no les gusta ver películas en Netflix, prefieren ver series, hay una serie que se estrenó hace muy poco, se llama El Expreso del Miedo. Eh, básicamente lo que cuenta la, la historia es un tren, justamente... ...que recorre la Tierra en un periodo futurista de glaciación... ...o sea, se congeló la Tierra por un experimento que salió fallido... ...y toda la gente sobre, sobreviviente a ese experimento... ...se sube a un tren que recorre la Tierra... ...evitando justamente que estas personas mueran, ¿no? Son personas, bueno, influyentes de, el mundo... Eh, ...obviamente que el tren tiene mil vagones... ...por ende hay clase 1, 2, 3, 4... ...están todas las clases metidas ahí a nivel clase social... Y bueno, dentro del tren van pasando cosas durante la durante la serie. Es una serie de 10 capítulos, que imagínate que durante esos capítulos tienen un montón de cosas para, para contar. Así que es muy recomendable. Lo, lo negativo, si se quiere, no por parte de la serie, sino por parte de Netflix, es que se estrena un episodio cada semana. O sea que la gente ansiosa no va a poder ver toda la serie de, de entrada. Ya hay 3 episodios estrenados, pero bueno, como son 10 obviamente van a tener que esperar un tiempo más para tener la totalidad de la serie en Netflix disponible, ¿no? Así que hay mucha variedad, es muy recomendable esta serie también, yo le doy 7-8 puntos, es muy recomendable. Hay acción, hay romance, hay de todo un poco para la gente que por ahí le gusta ver de todo en una misma serie. Bueno, El Expreso del Miedo es lo recomendable, también es una remake de una película del año 2017, eh, protagonizada por, por el Capitán América reconocido el, el, el actor que, que encarnó al Capitán América, pero bueno, esto cuenta lo que sucedió después de esa época, ¿no? Después de que vino, eh, ¿qué pasó después? Porque el tren sigue girando y bueno, obviamente pasan más cosas, ¿no? Así que es muy recomendable lo que ofrece Netflix para esta, esta cuarentena y por supuesto nosotros estaremos ahí al pendiente de todo lo que va pasando.
1: Muy bien, muy bien, Matías, muy buena data de todas las películas que hay para ver. En la, plata, la plataforma de Netflix Así que bueno, ahí ahí estaremos viendo Y bueno, bienvenido amigos del Infinito Recargado este Primer programa con nosotros, Matías
0: Un placer, es un placer estar Y bueno, ya estaré por ahí por el estudio eh, Les, les lo felicito por haber comenzado aquí en, en Red Mosquito Radio Saludos a César, el operador eh, Que está ahí, ahí está. en la magia de los botones y, y también un, un genio a, todo lo, a toda la gente de, de Amigos del Infinito Un abrazo grande Y bueno, éxitos en, esta nueva, en este nuevo comienzo Ahí en Red Mojito Radio
1: Muchísimas, muchísimas gracias Matías Nos estamos viendo Por
0: favor, nos estaremos viendo pronto ahí.
1: Muchas gracias Muy bien, así pasaba Matías Manfunken eh, Con el tema de, de lo, del cine O sea, de las películas recomendadas eh, Para ver esta semana y bueno, ya pueden este, ir matiéndose en Netflix y, y tantear alguna que otra película, ¿no? Para ver. Bueno, 1560-5931-17, 1560-5931-17, las líneas de Red Mosquito Radio.com. Así que bueno, eh, ya se pueden ir comunicando eh, y en el próximo bloque bueno tenemos unos mensajes para decir. Y bueno, vamos a seguir con Buena Música las ya son las, acá tengo mi reloj, las 20.21 de la noche en la Ciudad de Buenos Aires. Está fresquito, ¿no, Martín? Está
2: afuera. Está. mira Mariano, decirte que hace 15 grados sería falso. Para mí sensación térmica corporal hace mucho menos de 15 grados. ¿eh?
1: Y, está... Te digo
2: que entre 10 y 12 grados... De, de ahí para, para abajo, ¿eh? de 12 para, para abajo, ¿eh? de bueno, do, entre 12, 10 y 12.
1: En este momento son es 11 grados. Bueno, está, está húmedo, pero bueno. Está. bueno está, hay que abrigarse bien, hay que abrigarse bien. Así que bueno, continuamos con amigos del infinito recargado escuchando muy buena música. Vamos. <música
4: Some silken moment Goes on forever And we're leaving broken hearts behind Mystify, mystify me Mystify, mystify need perfection Some twisted selection That tangles me Yes,
1: Muy bien, y seguimos en redmosquitoradio.com Las vías de comunicación 1560-59-31-17 1560-51 eh, Perdón, 1560-59-31-17 Las vías de comunicación de redmosquitoradio.com Y tenemos acá un mensaje de Sebastián de Sategui. Hola chicos, éxitos en el primer programa y les cuento que retomaron las obras del Nodo Obelisco. Ah, sí, bien. Bueno, nos tira la información ahí un poco de, de información de transporte, sí, del Nodo Obelisco que se está construyendo en, en, en el subterráneo de, de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, bueno, bienvenido. Es ahora entonces. Bueno, seguimos este con más temas de que hablar porque hay un montón, un montonazo. Y uno de ellos, lamentablemente esta no es muy buena, pero bueno, es lo que pasó y en la realidad es de George Floyd. Eh, la muerte de George Floyd por un policía de los Estados Unidos eh, por un tema de racismo, ¿no? Más que nada, como siempre, ya hace años que viene este tema del racismo, de la discriminación hacia la persona negra en los Estados Unidos... Eh, y bueno, lamentablemente ocurrió un hecho bochornoso durante la semana que es que un policía haya asfixiado a, a un afroamericano, afroamericano que es George Floyd que solo creo que había sacado algo de, de una góndola, pero nada más. O sea, solo eso. No era no era forma de llegar a esto, de que lo, lo mataran. O sea, pero bueno, esto pasa siempre en Estados Unidos por el tema del racismo, de la discriminación. Y bueno, han sucedido cosas terribles en Estados Unidos, que es rotura de vidrios de negocios, eh, rompieron, han robado, saqueado supermercados, negocios de todo tipo, este hasta han entrado en la CNN. Mirá la gravedad de, de, la, de la situación, ¿no? Entraron a la CNN sin mediar nada, o sea, entraron, rompieron todo. Es muy grave. Lo que pasa que, bueno... Hubo una marcha pacífica durante el día, pero las de la noche siempre hay infiltrados, ¿no? Siempre este, hay infiltrados que aprovechan la situación para poder este, vandalizar algo, o sea, y a, y a su misma vez eh, cometer un delito que es robar, ¿no? Digamos, pero bueno, el lamentable hecho, o sea, tiene que ver con este tema de, de George Floyd, que, que ha sonado en toda la semana este tema y ha sido etapa este, de diario de, de todo de todo el de todo el mundo este qué opinas al respecto Martín sobre esto porque la verdad que es lamentable ¿no?
2: este bueno sí, no echa no deja de ser algo muy pero muy aberrante más que lamentable ¿no? porque esto pasa más de lamentable un hecho racial un hecho de discriminación no puede suceder en ninguna parte del mundo y en Estados Unidos es el epicentro justamente de la discriminación sobre todo sobre la raza de blancos y negros. Recordemos que hace muchísimos años Estados Unidos tenía una autopista donde se dividía barrios entre blancos y negros, no podían entrar en los barrios blancos y viceversa. Este, bueno, lamentablemente eh, muchos deportistas de, justamente de, del ámbito inter, de, nacional de Estados Unidos, sobre todo del básquet, un referente del Vázquez dijo que merece pena. quiere pena de muerte para el asesino de, de John Floyd. Y la verdad que esto no deja de ser algo muy complicado. Porque hay algunos estados que sí y otros que no. que hay que, que, que apliquen esta pena, la pena de muerte. Lamentablemente, Mariano, eh, esto va a seguir sucediendo por más marchas que haya. por más. Para, por más manifestaciones que haya. Hoy, sin embargo, hoy, sin ir más lejos. Había una información que justamente a la, los alcaldes de Estados Unidos junto al, al gobernador de perdón, el alcalde de Nueva York tanto el alcalde como el gobernador de Nueva York prohibían a los policías tirar gases, gas pimienta y gases sobre las personas manifestantes. ¿Por qué? Porque esto inmediatamente irrita la cara, irrita la, 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 la parte lagrimal y, y, to, y mucha gente empieza a tosar cosa que eso puede traer un contagio masivo, dado que estos gases pimienta irritan y te pueden llegar a producir tos y todo lo demás. Y lo que hay que evitar justamente entre la manifestación, entre los vándalos y la gente pacífica, donde se mezcla todo tipo de, 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 de personas, justamente pueden puede haber tos y todo lo que tenga que ver con el coronavirus, de contagio, entonces lo que quieren evitar... Que tirar gas pimienta Pero no deja de ser un hecho lamentable en Estados Unidos Separando las cosas de la muerte Que es un hecho aberrante, Y sobre todo el hecho lamentable de los hechos de vandalismo De saquear muchos supermercados que no tienen la culpa No tienen por qué pagar Y otra situación llega de una empresa de celular De una casa de venta de celulares Al que roba no le desbloquean el celular Viste que cuando vos robás un celular te lo bloquean No te lo, desblo te lo desbloquean Está desbloqueado. Pero sabes qué pasa con eso? Ellos detectan que justamente eh, el celular está robado y saben quién lo tiene. Lo identifican al, al minuto.
1: Bueno, hablando de eso, justamente me diste al pie porque Apple lo que hizo es este bloquear todos los, esos celulares que se han robado. Y por esa razón detuvieron a varias personas es. por haber robado la... Como bien dijiste, ¿no? Apple fue más vivo. O sea, ya tenía un, un sistema incorporado en los teléfonos como para que cuando roben los detengan, o sea, uh -huh. tiene como un GPS, una especie de GPS, claro. o sea, no solo bloquean los teléfonos, que no lo pueden usar para nada, sino que, eh, o sea, agarran a la persona que, o sea, identifican a la persona que robó claro. esos, esos productos.
2: Mariano, con ese tema quería ir al tema de, por ejemplo, el desbloqueo. Cuando vos robás una en una empresa un celular, justamente te lo bloquean al toque porque de la empresa no está autorizado, Ahí no te lo no te lo no te lo bloquean, pero ah, denuncian ya enseguida, mandan una señal donde claro. Apple justamente te identifica dónde estás y ahí eh, en, en un minuto ya estás identificado. Tenga quien lo tenga. Así que bueno, esa es una opinión y una información mezclado, Hugo, pero me pareció bastante importante este tema para opinar y debatir.
1: Sí sí, la verdad que un tema que bueno, fue tema tema de la semana, ¿no? Sí. Este y aparte bueno le hicieron un homenaje. Eh, o sea, eh, a él eh, toda la gente con una caravana eh, por las calles de Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, era ver eh, terrorífico ver las calles, la calle 15 de Estados Unidos, ver todos los negocios rotos, o sea, tapados con madera. Era una cosa que decir que es un lugar de lujo, un lugar eh, turístico, sí. y ver todo desastroso lo que hicieron. Que en la verdad no se justifica en absoluto, ¿no? Eh, y bueno, hablando de todo un poco, y, y, y bueno, un poco del COVID-19, eh,
2: tenés algo sobre Necochea. Sí, Mariano, bueno, una fiesta de cumpleaños, donde se violó la cuarentena y todo quedó en, en una cámara, video cámara, una cámara del lugar filmado. ¿Qué pasó? Festejaron un cumpleaños, un grupo de personas, una familia festejando su cumpleaños. ¿Sabes cómo llegaban los invitados? Dentro del baúl de los autos. O sea, había tres coches donde llegaban, eh, en lo, abrían los baúles, salían los invitados. Y después lo volvían a poner a los, a los invitados justamente en el baúl. La verdad que fue un hecho lamentable, una vergüenza. De lo cual ahora el, cochea, el intendente en El Cochea tomó este caso como para volver todo para atrás. Recordemos que El Cochea ya estaba en fase 1 pero ahora quieren mantener esa fase. Y con respecto a eso, no había eh, Mercedes también se detectó hace cuestión de días, hace cuestión de 72 horas atrás, un vecino denunció, unos vecinos denunciaron que en el barrio de la provincia de Buenos Aires, Mercedes, provincia de Buenos Aires, detectaron que había un grupo jugando a la, a la pelota, sí, jugando un partido de fútbol. De lo cual, Ahora, en ese, en, ese, en ese barrio hay contagiados, eh, están, eh, dieron, eh, hicieron disopados a todos y por ese hecho el intendente del lugar supuestamente va a tirar todo para la fase 1, otra vez, volver, volver para atrás. ¿Por qué? Porque hay hechos, sospecho, hay sospecha de, de corona y de todo lo que tenga que ver con el tema del coronavirus. Y hay otra relación a los famosos, que vos dijiste que es famoso, eh, de Carlos Vilardo. Carlos Vilardo, recordemos que a través de una enfermedad que él tuvo, él tuvo hace unos años hace un, un año un año y medio atrás que salió de una internación está internado en un geriátrico en ese geriátrico hay por el tema del coronavirus hay 13 casos, un muerto y a él le hicieron el disopado por suerte salió negativo pero no nos deja de preocupar y el tema emblemático en este momento es los geriátricos que están en, en Amira que lamentablemente esto va a seguir sucediendo porque los abandonos están, no hay cuidado sanitario y entonces esto repercute mucho más, no solamente en los geriátricos comunes, sino donde están los famosos también. Exactamente,
1: exactamente. Bueno, acá cerquita tenemos un geriátrico geriátrico de Belgrano, uh -huh. que fue el primer geriátrico que hubo caso de COVID-19, que fue por el, la falta de control, no, la falta sí. de, de, de actitud de tanto de los dueños como de la... De la de la persona encargada de ahí, o sea, sí. de, la, de la doctora que estaba ahí. Bueno, van a indagar a la, a la doctora de este geriátrico de Belgrano, eh, finalmente por la irresponsabilidad de no haber avisado con tiempo eh, por casos de fiebre y demás, okay. ¿no? Que después, eh, bueno, hubo realmente, o sea, dos muertos, tres muertos, me parece tres muertos, o un poquito más. Eh, y bueno, por eso se va a indagar a esta doctora y obviamente a, lo, a los dueños del lugar, ¿no? Este, pero bueno, lamentable el tema de los geriátricos es un tema y ahora están tomándose medidas este, al respecto para, para, para evitar es más, estaba ya que hablamos de Charlie García en el anterior bloque estaba la madre de Charlie García también en el geriátrico de, de Barrio Norte también este, pero bueno, como digo tienen que tener los cuidados necesarios usar los protocolos necesarios para, para que estas personas que no son inmunes a esta enfermedad a las personas, personas mayores, o sea eh, ya sabemos que son los más propensos a poder agarrarse el, el, el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad que, por eso digo, eh, hay que estar atento, hay que ser responsable, lo mismo que lo de Necochea, Necochea, este, eh, o sea, ya es una atrás de la otra, no respetan las normas, y por eso después salen lo que lo que pasa, ¿no? Pasa lo que pasa, eh, las consecuencias están dadas, ¿no? O sea, está al hechos Así que, bueno, nada, eh, lo único que te puedo decir es eso, que que se tiene que seguir este, cuidando a la gente, por favor, con distancia, eh, eh, usar todos los protocolos necesarios, como los negocios que van a abrir ahora a partir del lunes, que es eh, de Casa de ropa y zapaterías, ¿no? y que ya tienen todos, todos la, los protocolos. En, en el próximo bloque voy a estar voy a estar diciendo algo sobre eso, los detalles, pequeños detalles sobre los protocolos de estos comercios, ¿no? de cómo se van a manejar. Así que, bueno... Eh, bueno, se pueden comunicar al 15-60-59-31-17. 15-60-59-31-17, las líneas de red mosquitoradio.com. Y uh -huh. bueno, nos mandó Atilio Bertorello, de Musicoterapia uh -huh. Minimalista, un mensaje. Eh, bueno, diciéndole felici felicitaciones a los amigos del infinito por su inicio de temporada en Red Mosquito Radio. Saludos a Tilo Pablo Bertonello, que bueno, estuvo varias veces acá y que es columnista de, de, de Una Ventana al Sol, el programa de Alex Arquís. Así que bueno, le, le mandamos un gran, gran abrazo este, y gracias por, por los saludos a Tilo. Así que bueno, uh -huh. eh, bueno, vamos, seguimos y continuamos acá en Amigos del Infinito, recargado con muy buena música por Red Mosquito radio.com.
0: RedmosquitoRadio.com.
1: Muy bien y seguimos acá en Amigos del Infinito recargado hasta las 21 horas acá en Red RedmosquitoRadio.com. Bueno, eh, antes de ir con más temas. Eh, te La recuerdo las vías de comunicación, se pueden comunicar al 1560 59 31 17 1560 59 31 17, Las vías de redmosquitoradio.com Y eh, bueno, te hablo un poco de, que quedó en el tintero de, de espectáculos eh, Sobre, bueno, los Martín Fierro Los Martín Fierro eh, están viendo dónde poder hacerlo, todavía no se sabe porque eh, digamos, hay eh, una, una especie de duda de, dónde, de qué canal se puede hacer o qué canal lo va a transmitir. Una es que lo hagan de puerta a puerta, la entrega, que se haga, un, o sea, se vote como siempre y se den los premios de puerta a puerta. Y la otra, hacerlo en un lugar al aire libre. Pero todavía no hay nada decidido ¿no? con, con respecto a eso de del de Martín Fierro. La otra eh, información que tengo de, de espectáculos que me, que me llegó es del Bailando Chileno. Lamentablemente eh, al Canal 13 Chileno le hicieron una multa bastante bastante grande por no tener los protocolos que tenían que haber tenido con el Bailando Chileno, la versión chilena. ¿no? Por ende, eh, se suspendió eh, la, el programa definitivamente hasta tanto tengan todos los protocolos necesarios para poder hacer este programa. ¿no? Convengamos que en este programa no hay distancia. No hay distancia porque están bailando permanentemente cerca eh, y no, no, no o sea, es como que por el momento no sé si se va a poder hacer. Por eso, la versión de acá del Bailando eh, de Showmatch están pensando si hacerlo o no todavía. Aunque convengamos que hay conflictos este, con Marcelo Tinelli y el grupo Clarín. Por eso parecería ser que es el último programa, si es que se llega a hacer en septiembre, hay muchos rumores. Eh, bueno, sería el último, en alio, eh, el último año en Canal 13. Y muchos están eh, diciendo que, se están preguntando, ¿Marcelo Tinelli en la TV pública? Es una duda, ¿no? Porque la TV pública, digamos, o sea, eh, es un medio de comunicación del Estado. Y es un medio que lo pagamos todos, ¿no? Y no sé de dónde va a venir el dinero. Este, pero bueno, no sé qué opinas Martín al respecto.
2: Y opinar más que nada algo que suena a, tra a través de la injusticia, ¿no? Como con, por ejemplo en un programa sabiendo el problema que estamos teniendo mundialmente, que es el tema del virus, del coronavirus, sí, del COVID, este, yo creo que no se tienden, no se tendrían que Hacer estos programas masivos donde hay público masivo, donde está rodeado de muchas personas es inevitable esto. Y yo creo que hay que evitarlo de alguna manera. Y muy bien hizo, no sé si fue el gobierno nacional de Chile o la todo el medio de comunicación de Chile al anular este Bailando de Chile eh, del canal 13 de Chile. La verdad que fue fabuloso lo que hicieron. ¿Por qué? Porque no pueden justamente hacer un programa donde hay público, donde hay mucha gente encima, uno encima del otro, claro. porque esto no se puede mantener a la distancia. Y de hecho, hicieron muy bien para prevenir y también tomar parte y tomar nota esto. El canal que va a contratar a Marcelo Tinelli, que tengo entendido que es la TV pública acá, también tiene que tomar esto en cuenta, porque lamentablemente, por más plata o por más dinero o no que te entre, eh, estos, estos cuidados los tenemos que tener entre todos. No, no, no hace falta porque es una, una estrella de televisión Tenga que ir a julio con la ambición de hacer un programa no, no es necesario en este momento Y me parece un momento muy desubicado Justamente para hacer estos tipos de programas Justamente los que están habilitados son los noticieros y demás Y nada más no hay programas de entretenimiento. Y si hay, hay uno en el canal de Telefe, vamos a decirlo, no vamos a decir el programa, claro, pero eh, es de entretenimiento, pero con sus protocolos. Acá, lamentablemente, estos bailando, tanto en Argentina como en Chile, no se pueden realizar porque están uno encima del otro. Es imposible bailar, bailar a distancia, mantener la distancia, mantener los protocolos.
1: Exacto. Entonces,
2: esto eh, creo que tomó medida del gobierno chileno, como también eh, Adrián Suárez. Y Tine, Marcelo Tinelli presentaron los protocolos, se los fueron a llevar al presidente, nuestro presidente Alberto Fernández sí. Pero ahora como hay otro, otra, hay otro problemita, otro inconveniente entre, entre un grupo Y justamente entre Marcelo Tinelli y un grupo muy conocido, de un diario muy conocido de la Argentina Más bien popular, más bien es uno de los... Eh, más famosos eh, diarios. Y bueno, y bueno, esto hizo que lamentablemente Tinelli se retire de 13 y se vaya a la tele pública, pero está todo en veremos y en duda. Perfecto. Mira,
1: Martín, eh, tenemos un llamado. No sé ¿Qué, qué es lo que. No sé, ¿hay alguien que llamó? A ver. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola.
5: Alguien
1: me contesta, Marta. ¿Hola? Alguien me ¿Quién contesta.
5: Pizzería. No. ¿Eh?
1: Perdón, no, no, perdóneme, pero no, me parece sí. que se equivocó de, de número, ¿eh, ¿Cómo señor? ¿Cómo que
5: me equivoqué? ¿Cómo que me equivoqué? Si Marta me dijo que era una pizzería, que era una de mozzarella con jamón.
1: Me parece que no sé, no, nosotros sí. no hacemos pizza, señor. Eh. Me parece que esto esto es, un es una radio. Es un, esto programa, es un programa de radio. Es una radio, señor.
5: ¿Cuál es su nombre, jovencito?
1: ¿Mi nombre es Mariano? ¿El suyo?
5: Un, el mío me llamo Aristómulo Gómez.
1: Aristómulo Gómez, bien. Eh, sí. ¿Y a qué se dedica usted, Aristómulo Gómez?
5: ¿Por qué quiere saber tanto?
1: perdóneme, usted acaba de llamar a este número, es una radio y queremos
2: saber ahora a qué se dedica no, dame
5: una pinchería para comer pizza hoy
2: hay tantas pizzerías señor Aristulo, que realmente llamar acá a un programa de radio me parece totalmente desubicado de pero, su parte, pero bueno pero, usted está insistiendo, queremos saber a qué se dedica yo
5: en este momento cobro la mínima, soy ¿La jubilado ¿La ¿Ah? Claro. del PAMI. Claro y el me deposita todos los meses querido ah
1: claro bien, bien. bueno me parece muy bien ¿algo que quiera agregar?
5: yo fui una persona muy jovial de, ah. de joven ¿viste? pero ah. bueno pero ustedes me van a traer la pizza
1: pero no señor acabo Acá. de decirle que es una radio ¡Fla! no es una pizza es un programa de radio claro o sea me me parece...
5: usted se llama Mariano me dijo
1: sí Sí, Mariana, llama... Mariana, Mi
2: nombre es Martín, que le está hablando el segundo conductor del programa. Este, ¿Usted bueno... es el cocinero? No, 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 es... no, no. No, yo soy el conductor del programa de usted, donde usted está llamando y no. lamentablemente esto no es una pizzería. Me parece que se equivocó de número, pero me parece que está insistiendo Ay. demasiado sobre otras cosas y está contando cosas que no están ajenas al programa, así que no... Me parece que muy desubicado Ay. de su parte, Aristúbulo. No, bueno, aparte estamos no al tengo, aire. Claro, y puedo mandar un saludo sí. entonces.
5: Sí. Bueno, sí, sí, mando un al, saludo. Mande que ya que estamos. Le quiero mandar un saludo a, a mi nieto que me ve de, de que me escucha desde de Japón. Me de escucha Japón. A mi
2: nieto, sí, en Japón me está escuchando. Son las nueve de la mañana en Japón, su nieto está despierto a esta hora.
5: Está despierto ah, porque él escucha ¿Cómo se llama la radio Red no,
1: Mosquito no sé, radio. Porque, claro.
2: sí.
5: Ah bueno, yo entonces le mandé un mensaje Le dije, mirá, por ahí salgo en una radio Por ahí no claro. Pero yo quería justo A mí me dijeron que llame a las 12 de la noche Yo ahora quería comer y después llamar a la radio Pero
1: perdóname, usted me está diciendo que usted quería salir al aire a una radio Y está llamando a una radio iba, y usted quería pizza ¿En qué quedamos?
5: Iba a salir iba a salir a las 12 de la noche Ay.
1: En una radio, ah no pero no, no, no.
5: ahora
2: llamó a una pizzería. Bueno, claro. eh, realmente consiguió lo que usted quería, llamar una radio. Bueno, acá estamos en una radio, y pero coincide que usted quiere pedir una pizza. Le recomiendo, hay un montón por su barrio seguramente, justo a un programa de radio, pero exponerlo esto al aire, la pizzería y todo lo demás, está... Bastante desubicado, pero eh, si quiere mandar algunos saludos, bueno, acá desde el de programa le, 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 le hacemos, le hacemos llegar a su nieto querido, le hacemos llegar su saludo a Japón. Así que imagínate que estamos del sí, otro continente. Sí. Y le vamos a hacer llegar a
1: Aristóbulo la pizza. ¿eh?
2: Sí, quédate la, tranquilo la que ya. Ay, qué,
5: ¡Qué lindo, mi hijo! Me pone sí. re contento.
2: Ah, a usted que le, le gusta. Mando un eh? bello grande. Un abrazo. Ah, Aristóbulo. Muy bien. Ya nos vamos a poner en contacto a la pizzería y ahí usted ahí privado lo da en domicilio y le hacemos llegar el producto.
1: Ahí le mandamos un delivery a Aristóbulo.
2: A mí me gusta de
5: jamón y con, con mozzarella y palmitos.
2: Ah, no coincide ah, bueno. en mi gusto. Bueno. No
1: coincide en mi gusto. Pero, pero bueno. bueno, 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 ahí le mandamos el delivery a Aristóbulo. ¿Cuál es su nombre? Me dijo... Otro. Mariano, Mariano me llamo Mariano.
5: Mariano, ¿y es un no, no, no. Sí, ¿Cómo se llama el programa?
1: Amigos del infinito Ni recargado, no recarga. sí.
5: Ah, bueno, entonces un saludo a los del Infinito Recargado, sí, un,
2: un saludo a bueno. Martín y a, y a Esteban, un gran saludo, gracias y de eh, el nombre completo, amigo del Infinito Recargado, no amigo eh, Infinito de Recargado, porque si no sería otro programa. Pero bueno, le hacemos llegar el bueno. saludo y hasta otro momento, saludos y abrazo y a su nieto de Japón,
5: gracias. un saludo de no, por, por la pincha. No, no ya, va, ya va, en camino, ¿eh? ya va en ya va camino, camino. Ese,
2: tranquilo. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao, chao.
1: Bueno, así pasaba una persona que. Que supuestamente se equivocó, ¿no? De sí, es ajena del bueno. programa, pero, pero bueno, bueno,
2: serio. Aprovechando que su nieto está de Japón ah. y bueno, le hicimos pasar los saludos. Así me, <ríe> para, me parece raro que su nieto esté escuchando desde Japón, pero sí, bueno, bueno eh, sí. tomarse el tiempo para escuchar un programa sí. y la verdad que tomar un saludo es bueno. bastante raro, pero bueno, acá estamos, no, acá no, estamos. No con vamos el... a negar la realidad.
1: Bueno, siguiendo con el programa, y ya estamos a punto de terminar, estamos ya a punto de despedirnos, eh, vamos a hablar un poco de discapacidad. Eh, el tema discapacidad en estos momentos es, eh, o sea, un tema que, que tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Dado que hay muchas, eh, muchas personas con discapacidad, eh, y por el tema más que nada de la salud uh -huh. mental, eh, por el tema de, eh, digamos, que no pueden estar muy encerrados, eh, digamos, ahí en la casa. Hay casos de autismo, hay gente que necesita salir eh, y por sobre todas las cosas con un acompañante, ¿no? con un eh, analista terapéutico, un psicólogo, un psiquiatra o también puede ser este, la concubina, o sea, la persona que esté a cargo de la persona, o sea, ya sea la madre, el padre, eh, alguien que puedan salir. Bueno, las personas con discapacidad o sea, pueden salir dos horas eh, de lunes a domingo, o sea, por un tema de salud, más que nada, ¿no? O sea, es un tema que, eh, digamos, tienen que estar muy atentos y la, las Naciones Unidas uh -huh. eh, dio este, a conocer este tema. Uh -huh. eh, bueno, advirtiéndole a, a los países que, a, de, de, o sea, a todos los países de esta situación de las personas con discapacidad, que no este, la dejen abandonada, que no abandonen el tema de discapacidad, que estén con ellos, eh, que estén conte contenidos, más que nada. ¿eh? Eh, acá en, en, en Amigos del Infinito Recargado siempre hablamos de, de este tema, de, de la discapacidad, de, la, de los derechos de las personas con discapacidad. Y, eh, bueno, más que nada, en este momento que lo necesitan y mucho, este, ya sea de un familiar o de un psicólogo, este acompañante, que pueda salir eh, a pasear. Pero, bueno... Eh, hay muchos casos de discapacidades, o sea, no estoy hablando en. en o sea, hay agutistas, personas en silla de ruedas. Uh -huh. eh, pero bueno, el gobierno dio este, la oportunidad de que en dos horas se pueda salir, este, o sea, puedan salir y puedan este, disfrutar un poco al aire libre. Vuelvo a repetir, por un tema de salud, ¿no? Ya que, bueno, a los chicos, eh, con los padres se los deja salir eh, los fines de semana, sábado y domingo. Eh, eh, o sea, en este caso lo, lo que o sea se hace es darle la oportunidad todos los días a las personas con discapacidad salir dos horas. Este, Pero bueno, es una alternativa buena y me parece muy bien eh, que, que, que en Argentina, eh, en este caso se tome el tema como ejemplo, ¿no? que, que, que estén la atención a, a las personas con discapacidad. Muy importante, Martín, ¿no?
2: Sí, por supuesto que sí, hay que tener en cuenta todo este sistema y de larga cuarentena que se va a extender hasta el 28 de junio. Lamentablemente esto, sin duda, mucha gente que sufre de en encierro, sufre de claustrofobia, sufre de agorafobia y de muchas otras cosas, justamente está conectada con la depresión, con los ataques de pánico y demás y necesitan justamente airarse porque este tema va para largo y mucha gente se está detectando y están llamando a los lugares de centro de ayuda, de, de psicología y a los hospitales que se quieren internar porque no aguantan más la depresión que les surge a través de esta cuarentena, del encierro. Entonces, por eso dictaminó tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como un decreto presidencial que los, mayores, los las personas con discapacidad o cualquier tipo de inmovilidad salgan acompañados por un mayor para que puedan salir al aire libre y ver la calle, por lo menos el aire, ¿no? Y tomar un poquito de, de aire y de estar conectados con otras personas, porque es muy difícil para estas personas que llevan un encierro y más con su edad, más que nada, ¿no? Pero con los protocolos también, con cuidados, ¿no? Porque no pueden estar descuidados, desprotegidos. Pero bueno, esto es un tema que hay que tocar y la semana que viene voy a dar un tema, Mariano, que es preocupante sobre las estafas que hay vía internet. Ah, bien. Y en Rosario y en todo el país están surgiendo llamados telefónicos y sobre todo del Ministerio de Salud. Están haciendo estafas sobre el Ministerio de Salud que claro. no es real. Están sacando publicaciones que ofrecen préstamos y demás para la ayuda de la gente y no es real. Pero después a la semana que viene vamos a rellenar más esta información.
1: Sí, exactamente, porque hubo muchos muchos casos. ¿eh? Muchos Así casos. que atento con eso porque en la, en la semana que viene vamos a tratar ese tema, pues es muy importante. Eh, bueno, eh, nos estamos despidiendo. Eh, la verdad este, nuestro primer programa de Amigos del Infinito recargado en Red Mosquito Radio la verdad que ha sido un gusto empezar acá, muchas gracias César Cuchu gracias. muchas gracias Mariano Gallego eh, y muchas gracias tenemos acá a Natalia Núñez quien fuera el que nos hizo el logo del programa Amigos del Infinito recargado le queremos dar un gran abrazo un gran saludo este, y agradecimiento por por haber, habernos hecho este diseño que fue excelente, así que bueno un gran saludo a Natalia Núñez que nos está escuchando y bueno, creadora de, el, de nuestro logo de Amigos del Infinito
2: Recargado Bueno, Martín También quiero aprovechar sí. para saludar a Tilio Pablo Bartorello que nos está escuchando, a Sofía Vega a través de Instagram a Valeria a... Eh, perdón, a Lorena Vareiro, que también me está escuchando, nos está escuchando mientras que está tomando unos mates y con muchos otros que personas, muchas otras personas que nos están tomando de tiempo para escucharnos esta hora y media y aguantarnos durante una hora y media. La verdad es que muy agradecido a César, a, a Mariano y por el espacio y por el ofrecimiento y por todo lo que contiene el programa.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora sí nos despedimos y bueno mi nombre, eh, bueno, gracias Martín hasta el próximo sábado, bueno estuvo en los controles, como dijimos bien recién César Cucho, muchas gracias eh, mi nombre es Mariano Galarza y le, quien les dice que esto fue Amigos del Infinito recargado, pásenla lindo tengan una excelentísima semana, hasta la vista baby,
4: chau el mundo evoluciona, la forma de escuchar radio también. Buscar Red Mosquito Radio en Spotify o iTunes, disfrutar de todos nuestros programas
1: cuando quieras y donde quieras.